0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und freue mich, dass wir jetzt ein bisschen gemeinsame Zeit haben und so ein bisschen über das Thema Intuition sprechen. Und mein Impuls, in dieser Podcast-Folge über Intuition zu sprechen, war einfach, dass ich für mich nochmal in den letzten Wochen Rückblicken festgestellt habe, dass ich echt ein sehr, sehr, sehr intuitiver Mensch bin. Und deswegen habe ich mir irgendwie gedacht, es ist an der Zeit, eine Podcast-Folge über Intuition zu machen. Und du wirst sicherlich auch gerne, gemerkt haben, dass ich generell sehr, sehr viel hier auch im Podcast intuitiv mache, weil ich einfach finde, das ist die gesündere Möglichkeit, eben Entscheidungen zu treffen oder zu handeln. Und darum soll es halt heute auch gehen, alles so ein bisschen eben äh, mit dem Körper zu connecten und dadurch auch eben in eine gewisse Gelassenheit und Leichtigkeit zu kommen. Ja, um vielleicht einfach nicht immer alle möglichen Konsequenzen oder Situationen, Szenarios durchzuspielen, sondern wirklich einfach in dem Moment innezuhalten, auf den Körper zu hören, zu schauen, okay, was äh, möchte mir denn mein Bauchgefühl sagen? Und darum soll es heute gehen. Und ich möchte mit dir zunächst einmal so ein bisschen darüber sprechen, ähm, was Intuition überhaupt ist und äh, wo sie entsteht. Und ja... Intuition ist letztlich, oder ein Begriff, der aus dem Lateinischen kommt, was so viel bedeutet wie genauer hinsehen oder ich schaue mir etwas genauer an, also ich sehe etwas an. Und ähm, in der Hinsicht ist es sehr wichtig, dass wir schauen, ich schaue mir meine Gefühle in der Bauchregion genauer an, was sagen mir meine Gefühle in der Bauchregion. Und wie du mit Sicherheit auch weißt, ist es einfach so, dass die Intuition, auch unser sogenanntes Bauchgefühl ist. Also was sagt unser Magenbereich, unser Darmbereich über eine bestimmte Entscheidung, die wir vielleicht zu treffen haben. Und wir alle kennen, denke ich, Situationen, also du und ich, mit Sicherheit, wo wir vor äh, oder von vornherein irgendwie wussten, ob etwas für uns sich richtig oder nicht richtig anfühlt. Und es kann in verschiedenen Lebensbereichen sein, zum Beispiel in der Partnerschaft, im Job oder aber auch, ganz wichtig, in unserer Gesundheit. Und natürlich, diese drei Bereiche haben natürlich generell auch allgemein was mit Gesundheit zu tun. Also je nachdem, wie es mir im Job gut geht, färbt äh, ne? <lacht> das auch auf meine Gesundheit ab und eine Partnerschaft oder unser soziales Umfeld oder unsere sozialen Kontakte haben auch eine immense Wirkung auf unsere psychische, gesundheitliche und körperliche Verfassung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben auch auf diese Bereiche zu sprechen kommen und das Ganze immer ganzheitlich betrachten. Ja, und ähm, Intuition ist häufig der Moment, dieses Gefühl zu einer bestimmten Entscheidung, was du als ersten Impuls von deinem Körper bekommst. Und wir können da einfach mal in so ein kleines Beispiel reingehen, dass ähm, du vielleicht in einer beruflichen Neuorientierung bist und hast ein Jobangebot bekommen und du hast direkt ein erstes Gefühl dazu. Und dann fängst du aber an, letztlich rational zu argumentieren, was diverse Szenarios sein könnten, die eintreten, wenn du diesen neuen Job annimmst. Obwohl dein Bauchgefühl ganz klar sagt, dass das der Job ist, den du dir wünschst, weckt dein Kopf vielleicht rational ab, was irgendwie vielleicht alles schief gehen könnte. Und Menschen, die jetzt sehr intuitiv handeln, die denken gar nicht viel drüber nach, sondern entscheiden nach dem Bauchgefühl. Das ist das, was ich möchte, das mache ich, also nehme ich den Job. Und die überlegen gar nicht, okay, was könnte schief gehen, ne, sondern die entscheiden sich für ihr Bauchgefühl. Also, es bedeutet, die Mehrheit der Menschen entscheiden sich halt für die Kopfentscheidung. Was so viel bedeutet, dass sie die Möglichkeiten abwägen, die eintreten können, bestimmte Szenarios oder wovor sie Angst haben vor Veränderungen oder auch unsicheren Situationen, denn unser Gehirn mag ja überhaupt gar nicht so gerne unsichere Situationen. Wir wollen ja alles möglichst sicher haben und viele Menschen gehen eben halt dann wirklich viele Vorstellungen durch, was letztlich dazu führt, dass sie eben nicht ihrer Intuition und ihrem eigentlichen Bauchgefühl oder Herzenswunsch folgen, sondern wir folgen dem Kopf, wir folgen den Gedanken, die geprägt sind vielleicht oder Ängste oder Bedenken beinhalten und letztlich im Endeffekt uns nicht zu dem führen, was wir uns eigentlich wünschen und uns eine Sicherheit suggerieren die es gar nicht gibt. Denn Sicherheit ist ein Konstrukt, <lacht> das baut sich unser Gehirn. Sicherheit ist ein Konstrukt, wenn wir wirklich einmal darüber nachdenken, ist nichts sicher. Das Einzige, was du mit Sicherheit empfinden oder fühlen kannst, ist das Vertrauen in dir selbst oder entwickeln kannst. Das Vertrauen in dir selbst, dass du egal, welche Situation kommen mag, immer eine Lösung finden wirst und immer deinen Weg weitergehen kannst und immer wieder neue Entscheidungen treffen kannst und auch immer wieder lernen kannst, deiner Intuition zu folgen und eben halt zu schauen, was sagt mein Bauchgefühl, zu beobachten, was sagt mein Bauchgefühl. Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass Sicherheit ein Konstrukt unseres Gehirns ist, denn wir wägen ja auch ab, wir bringen dann Argumente, ich habe die und diese Rahmenbedingungen, also ist das sicher, also ist das eine Sicherheit. Man könnte auch noch mehr abwägen und ähm, ja, letztlich ist es das, worauf das Gehirn sich eben konzentriert, letztlich gibt es aber keine Sicherheit <lacht> und deswegen ist es eher viel wichtiger für deine Gesundheit, dass du schaust, was du von ganzem Herzen gerne machst. Denn das, was du hier hast, ist ganz besonders. Das ist deine Zeit. Und diese Zeit ist, so hart es jetzt vielleicht auch klingen mag, irgendwann im Leben vorbei. Und deswegen solltest du oder ja darfst du vielleicht, wenn du das möchtest, lernen, auf deine Intuition zu hören und zu schauen, okay, was sagt mir mein Bauchgefühl und worauf habe ich Lust in diesem Leben? Worauf habe ich Lust für meine Gesundheit weiterzugehen, für meine Lebensbereiche, für, weiß nicht, Partnerschaft, Job, Finanzen, ähm, Emotionen, was möchte ich für Gefühle in meinem Leben lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Also, vielleicht für dich noch einmal ein kleiner Motivationsschwung, versuche auf deine Intuition und dein Gefühl zu hören, dein Bauch und dein Herz kennt den Weg bereits und kennt deine Entscheidung. Und wichtig ist eben halt auch, das bekommst du gleich in sechs Tipps zum Ende dieser Podcast Folge mit, dass keine Entscheidung fehlerfrei sein muss und auch nicht jede Entscheidung Fehler beinhaltet. Und darum geht es letztlich auch gar nicht. Es geht alleine dadurch äh, darum, <lacht> es geht alleine darum, dass du deiner inneren Stimme folgst und dass du das tust, was dein Herz dir sagt. Das ist der gesündeste Weg, den ich dir oder den ich dir empfehle oder was ich dir einfach hier in dieser Folge mitgeben mag. Ich merke das halt bei mir auch, also ich hatte diesen Podcast ursprünglich auch oder generell die Dinge ganz anders geplant. Und ich merke einfach immer, was mein Herz mir sagt. Ich wollte eigentlich früher immer so die straighte Ernährungsberaterin werden. <lacht> also Thema Ernährung. Und auf meinem Weg habe ich einfach so viele Dinge mitgenommen. Und ja, einfach in meinem Job, gerade auch die sozialpädagogische Arbeit, das Coaching, das Motivationstraining, die ganzen Themen drumherum, die liegen mir so am Herzen, dass ich die gar nicht außen vor lassen möchte. Und das ist auch, es hat alles was mit Gesundheit zu tun. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das verbinden und dass ich das auch hier in dem Podcast verbinde. Dass ich jetzt hier nicht nur in dem Podcast, ich hätte auch, also ich könnte auch jetzt mal anhand meines Beispiels ähm, zum Thema Intuition, ich hätte auch rational sagen können, vorher abwägen können, ja, Sprech nur über Ernährung. Das ist eine bessere Nische. Dann hast du nicht so eine Bandbreite. Du fokussierst dich nur auf eine Geschichte. Das ist aber nicht das, was mein Herz mir sagt. Mein Herz gibt mir auch andere Themen vor, mit denen ich gerne... über, Also mit denen ich gerne... Jetzt kommt es wieder hier mit dem Verhaspeln. Ich lasse es jetzt einfach mal so drin, denn das ist ja echt und authentisch. Und natürlich, so bin ich halt. Genau, also... Das sind eben halt die Themen, die mir am Herzen liegen und die ich mit dir auch hier besprechen möchte. Und deswegen kann ich das nicht außen vor lassen, weil meine Intuition das hergibt. Mein rationaler Verstand oder mein, mein Kopf könnte mir so viele Argumente bringen, weswegen es besser wäre, mich nur auf eine Geschichte zu konzentrieren nur die eine Geschichte zu machen. Aber es ist nicht nur die eine Geschichte, die mich bewegt. Es ist nicht nur die Ernährung, die mich bewegt. Mich bewegt so vieles in dem Thema Gesundheit ähm, oder mich interessiert so vieles in dem Thema Gesundheit, was ich die letzten Jahre selber lernen durfte oder mitgenommen habe und ähm, was ich einfach an dich nicht weitertragen möchte. Und das ist, finde ich, einfach vielleicht nochmal ein Beispiel für dich, auf deine Intuition zu hören. Nicht immer das zu, zu machen, was dein Kopf dir sagt, sondern was dein Herz dir sagt. Genau, und das möchte ich dir mit dieser Folge einfach mitgeben. Jetzt hörst du noch mal ein bisschen was von mir über den Darm und über dein Gehirn und was das Ganze mit deiner Intuition zu tun hat. Also Intuition, wie wir jetzt eben schon am Anfang darüber gesprochen haben, ist ja einfach dein Bauchgefühl, dein erstes Bauchgefühl in einer Situation, wofür du dich entscheiden würdest. Und aus wissenschaftlichen Erkenntnissen wissen wir heute einfach, dass wir nicht nur unser zentrales Gehirn für Emotionen, Gefühle und Erfahrungen verwenden, also um diese zu speichern, sondern dass auch unser Darm ein eigenes Nervensystem entwickelt hat und auch bekannt ist als das sogenannte Darmhirn. Vielleicht hast du davon schon einmal gehört. Und dein Darmhirn und dein Gehirn im Kopf hat eine direkte Verbindung zueinander. Und direkte, diese direkte Verbindung nennt sich die Darm-Hirn-Connection. Das heißt, dein Gehirn und dein Darm stehen im ständigen Austausch miteinander und kommunizieren über verschiedene Situationen, Erlebnisse von außen und mit welchen Gefühlen du eben halt darauf reagieren magst oder mit welchen Hormonen du darauf reagieren magst. Genau. Also das Darmhirn speichert Reaktionen auf bestimmte Erfahrungen ab, was bedeutet, dass viele Lebenserfahrungen, vor allem die damit verbundenen Körperreaktionen des Gehirns, sich in deinem Darm widerspiegeln. Und durch die Darmhirn-Connection, also die Verbindung, der Nervenzellnetzwerke beider Hirne, werden eben halt die Gefühle, negative wie auch positive, in deinem Darm niedergeschrieben und geprägt. Und der Darm und das Hirn haben einen bestimmten Nerv, das ist der Vagusnerv, der eben halt diese Verbindungsstelle zwischen beiden Hirnen herstellt und der im ständigen Austausch von Informationen zwischen beiden zuständig ist. Und jetzt musst du dir das wirklich so vorstellen, wie ich das vorhin erklärt habe, ist, alle Dinge, die du schon einmal erlebt hast, haben sich in deinem Darmhirn niedergeschrieben und geprägt. Um da einfach mal eine genaue Zahl zu nennen, in deiner Magen-Darm-Region haben sich ungefähr 100 Millionen Nerven um deinen Darmgeflecht herum angesiedelt und bilden eben halt eine Einheit zu dem sogenannten Darmhirn. <lacht> und ich finde, das ist schon eine bemerkenswerte Zahl und sehr aussagekräftig, wie intelligent einfach auch unser Bauchgefühl ist. <lacht> Und durch den Vagusnerv, den ich dir eben genannt habe, steht dein Hirn in einem so engen Kontakt mit dem Darm, wie es mit keinem anderen Organ der Fall ist. Und dabei ist es so, dass der Darm letztlich gesprächiger ist als das Gehirn in unserem Körper. Denn 90% der Informationen fließen vom Darm zum Gehirn und nur 10% der Informationen vom Gehirn fließen zum Darm. Das müssen wir uns auch einfach mal überlegen. Das bedeutet dass deine Intuition oder dass eben halt der Bauch letztlich die Entscheidungen treffen, die sich für unseren Körper richtig anfühlen. Gefühle entstehen also nicht immer nur zwangsläufig in unserem limbischen System innerhalb des Gehirns, sondern haben auch die Möglichkeit, innerhalb Dar unseres Darmhirns zu entstehen. Also ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel das Verliebtsein, wenn wir die sogenannten Schmetterlinge im Bauch haben. In dem Moment, wo wir eben verliebt sind und Schmetterlinge im Bauch haben, ähm, kann man sagen, gerät unser Körper in eine ehrliche Stresssituation, denn es wird Adrenalin, das Kurzzeitstresshormon, ausgeschüttet, was unseren Körper darin versetzt, dass unser Herzchen <lacht> ein bisschen schneller schlägt und eben unser Magen-Darm-Bereich nicht mehr so stark durchblutet ist. Das ist, finde ich, nochmal ein ganz klares Beispiel. Und auch äh, ein anderes Beispiel wäre es, man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen. <lacht> ein gutes Sprichwort. Genau, und wir sind eines der Lebewesen, was ganz klar auch das Essen mit gesellschaftlichem, Zusammensein, sozialen Zusammensein und ja auch Liebe koppelt. Und das finde ich ist auch nochmal ein sehr bemerkenswerter Aspekt für die Darm-Hirn-Connection. <lacht> für den Kontakt zwischen Darm und Hirn und die Entstehung und das Abspeichern von bestimmten Gefühlen, Emotionen und Erfahrungen. So, und jetzt sagst du vielleicht, ja, Romina, das ist, klingt ja alles wunderschön und wunderbar mit der Intuition, aber ich bin ein total rationaler Typ und ich habe vielleicht gelernt, ständig alles zu hinterfragen, ständig alles mir auszumalen, was passieren könnte und gehe alle Szenarios durch. Dann habe ich jetzt für dich im Folgenden einmal ein paar Tipps, wie du eben halt die Verbindung zu deiner Intuition ein bisschen stärken kannst und wiederherstellen kannst. Wichtig sei vorweg gesagt, dass Stress deine Intuition blockieren kann. Das bedeutet, wenn du ständig von einem Termin zum anderen Termin hetzt, dann kannst du nicht mehr auf deine innere Stimme hören und sie geht unter. Denn dein Kopf trifft ganz schnell rational Entscheidungen. Und du bist vielleicht dann wahrscheinlich schon in der einen Situation, wenn du etwas gerade machst bei der nächsten Situation gedanklich, wenn du im Stress bist und von Sache zu Sache oder Termin zu Termin hetzt. <lacht> Deswegen prüfe, ob du entspannt bist oder ob du im Stress bist. Sei da ehrlich und liebevoll zu dir und schaue, dass du das für dich erst einmal reduziert bekommst, um eben den Zugang zu deiner inneren Stimme wiederzufinden. Und ja, für deine Intuition einfach auch empfänglich zu sein. Und jetzt erhältst du von mir noch sechs Tipps, wie du eben da ein bisschen besser in die Verbindung kommen kannst. Mein Tipp Nummer eins, um mit deiner Intuition wieder besser connected zu sein, ist komm erstmal zur Ruhe. Das bezieht sich dann auch ein bisschen darauf, wenn du jemand bist, der sagt ja, ich mache mir schon selber vielleicht auch ein bisschen Stress oder ich habe auch Stress von außen, aber ich habe auch keinen ruhigen Umgang im Inneren damit, dann komm erstmal zur Ruhe. Die beste Zeit ist jetzt gerade. Wir befinden uns immer noch im Lockdown. Das heißt, wir können jetzt gerade wirklich auch nochmal auf unsere Themen schauen und schauen, okay, was kann ich denn für mich jetzt vielleicht nochmal Neues erlernen? Habe ich jetzt vielleicht gerade mal die Zeit dazu, neue Dinge zu erlernen, mir die Zeit zu nehmen? Also das ist ja wirklich individuell, ne? das kommt ja auch wirklich drauf an, wie gerade deine private Situation aussieht, wenn du jetzt Kinder zu Hause hast, die im Homeschooling sind, dann schau einfach, wann sich die beste Situation für dich eignet. Da gibt es ja jetzt einfach wirklich keine pauschale Lösung, sondern jeder ist ja in seiner eigenen Situation, wo er schauen darf, okay, wie und wann finde ich dann Zeit dafür. Tipp Nummer 1, also komm zur Ruhe, mach dir vielleicht ein bisschen ruhige Musik an oder... Mach Meditationen verschiedene, du kannst geführte Meditationen machen, du kannst auch Meditationen machen, die Naturgeräusche im Background haben, Bachplätschern oder die einfach sanfte Klänge haben. Schau da, was du brauchst. Du kannst außerdem, um zur Ruhe zu kommen, Atemübungen machen, da gibt es verschiedene Arten. Du kannst autogenes Training praktizieren, einfach mal reinfühlen den Körper, die Verbindung zu deinem Körper wiederherstellen. Du kannst auch achtsames Essen praktizieren, auch da nochmal sich darauf zu konzentrieren, wie fühlt sich mein Körper an, wie fühlt die Verbindung sich von Darm und Hirn an, was fühle ich beim Essen, was spüre ich beim Essen, was schmecke ich beim Essen, ganz wichtig, was rieche ich beim Essen, also dass du wirklich da in die tiefe Achtsamkeit gehst. Du kannst auch zur Ruhe kommen bei einem entspannten Spaziergang ohne Handy vielleicht, <lacht> mit all deinen Sinnen, da hatte ich auch schon mal was in der Podcast-Folge hier erzählt, wie du das machen kannst. Du kannst ein entspanntes Bad nehmen, also alles, was dich so ein bisschen wieder in die Ruhe bringt. Tipp Nummer zwei, nimm dir einmal einen kompletten Tag, wo du nichts vorhast. Also vielleicht schaffst du das alle zwei Wochen. Vielleicht schaffst du es auch nur einmal im Monat, vielleicht willst du es auch einmal die Woche machen. Da ist wirklich ja jeder auch in seiner Ausgangssituation anders, wie sich das zeitlich integrieren lässt. Schau, dass du dir keinen Druck da machst ähm, bei solchen Dingen. Es geht immer darum, liebevoll auf sich zu schauen. Jeder Weg ist anders, jeder Weg ist einzigartig. Und Nimm dir mal einen kompletten Tag, wo du nichts vorhast und wo du in den Tag hineinlebst und einfach deiner inneren Stimme folgst. Dein Bauchgefühl, wozu du just in dem Moment Lust hast. Und dir dann auch innerlich, dazu kommen wir gleich, verschiedene Fragen zu stellen, wozu du jetzt Lust hast. Also so ein bisschen auf deinen inneren Monolog eingehst und dir auch wirklich mal Fragen stellst, Fragen in deinen Körper stellst und schaust, was du für Antworten erhältst. Tipp Nummer drei ist, lege deine Ängste ab. Also habe keine Angst vor zum Beispiel Fehlern, die entstehen könnten, wenn du eben auf dein Bauchgefühl oder deine Intuition hörst. Die können genauso entstehen, wenn wir alles rational durchdenken und abwägen. Und wie wir wissen, sind Fehler ja auch mehr als wichtig für deine oder auch unsere Weiterentwicklung. Denn nur aus Fehlern können wir lernen und vor allem auch lernen später richtige Entscheidungen zu treffen. Nur wenn wir viele, ich sage, ich nenne es jetzt einfach mal falsche Entscheidungen, eigentlich gibt es keine falschen Entscheidungen, aber nur wenn wir viele Entscheidungen treffen, die sich für uns hinterher nicht als die Richtigen für uns rausgestellt haben, nur dann können wir richtige Entscheidungen treffen. <lacht> nur dann entsteht das Gefühl, was überhaupt für uns wichtig ist. Welche Entscheidung? Also das ist ganz wichtig. Habe keine Angst vor Fehlern. Fehler können sowohl bei rationalem Durchgehen von Entscheidungen entstehen, als auch bei der Intuition, dem Bauchgefühl. Und darum geht es letztlich gar nicht. Denn es geht letztlich darum, dass du auf dein Gefühl hörst. Letztlich geht es darum, dass du auf dein Gefühl hörst, was du für dein Leben gerne möchtest. Und für deine Gesundheit, vor allen Dingen für deine Gesundheit. Denn die Gesundheit ist dein Fundament. <lacht> Tipp Nummer 4. Vermeide Perfektionismus. Deine eigenen Ansprüche können dir nämlich ganz schön im Weg stehen und den Weg zur Intuition versperren. Also konzentriere dich auf jeden Fall auf deinen Körper, wie er zum Beispiel in bestimmten Situationen reagiert. Wirkt dein Körper eher entspannt, zieht dein Körper sich eher zusammen und ist angespannt, schlägt dein Herz schneller oder ruhiger. Dabei muss man natürlich auch von der Situation her unterscheiden. Also wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel mit dem Verliebtsein sind, dann ist es natürlich in dieser Situation positiv, wenn dein Herz schneller schlägt. <lacht> wenn es jetzt eine andere Situation ist, wo du zum Beispiel ein sehr teures Auto kaufen möchtest, als Beispiel, und dir von vornherein gar nicht so sicher warst, und jetzt durch den Preis dann auch noch total schwitzige Hände kriegst und einen erhöhten Herz schlagt, dann zeigt das vielleicht, dass deine Intuition, die ihr sagen möchte, sollen wir das wirklich tun, müssen wir das tun, ist das überhaupt das richtige Auto für uns? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du da einfach für dich prüfst, was möchte deine Intuition dir sagen. Genau. Tipp Nummer 5. Stelle dir selbst einfach im inneren Monolog fragen. Das ist das, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe. Also stelle dir selbst mal die Frage, was du eben halt auch an deinem äh, freien Tag in der Woche üben kannst. Was möchte ich heute gerne essen? Was möchte ich zum Beispiel heute an meinem Tag machen? Oder womit will ich beginnen? Wie möchte ich mir den Tag einteilen? Das kannst du ähm, dich entweder morgens fragen oder du kannst auch ganz spontan sagen, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Was möchte ich ähm, gerne anziehen? Was möchte ich gerne heute für einen Sport machen? Möchte ich vielleicht gerne joggen gehen? Möchte ich Kraftsport machen? Mache ich eher was Ruhiges, was Sanftes? Mache ich Yoga oder mache ein bisschen Meditation? Also schau da einfach für dich, was du dir für Fragen stellst und was für Antworten aus deiner Intuition kommen. Und manchmal ist es auch so, dass dann unsere Intuition und unser Kopf so ein bisschen übereinstimmen, also Bauchgefühl und, und Kopf schon übereinstimmen. Das ist natürlich auch etwas, ähm, was dann schon eine sehr starke Verbindung bedeutet. Tipp Nummer 6, intuitives Schreiben. Also in der Schule haben wir sehr viel geschrieben. Und wenn wir jetzt nicht gerade einen Beruf haben, in dem wir viel schreiben, sondern vielleicht eher was Praktisches, dann schreiben wir in der Regel viel, viel weniger als früher. Und gerade Schreiben und das Spiel mit verschiedenen Wörtern in der mentalen Arbeit sind so essentiell, um für dich in Veränderung zu kommen. Also ist es wichtig, dass du vielleicht einfach mal an einem Tag ein bisschen intuitiv schreibst. Nimm dir einfach mal ein Blatt und einen Stift und guck mal, was so für Gedanken aus dir herauskommen. Über welches Thema willst du gerade schreiben? Frag, das. das kann auch wieder eine Frage sein, worüber möchte ich schreiben. Oder du einfach drauf losschreibst, was dir so einfällt. Einfach was dir so einfällt. Das kannst du in dein Tagebuch oder in, in dein Journal schreiben oder auf ein Blatt Papier. Und je öfter du das trainierst, desto mehr connectest du eben halt die Verbindung zu deinem Bauchgefühl und zu deiner Intuition. Ja, und ich hoffe, dass dir die Tipps ein bisschen helfen können, um so ein bisschen die Verbindung zu deiner Intuition zu stärken oder auch wiederzufinden oder dich auch motivieren, mal mit dem Thema Intuition auseinanderzusetzen, denn letztlich hat das ganz, ganz viel mit unserer Gesundheit und mit unserem Herzensweg zu tun. Es ist letztlich wirklich die Frage, was wünschst du dir für dich und dein Leben, gesünder, intuitiver, mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Zufriedenheit durchs Leben zu gehen und letztlich finden wir das immer in unserer inneren Antwort. Und unsere innere Antwort, wie das ja schon sagt, entsteht in uns und nicht im Äußeren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau da die Verbindung herstellen im Inneren und dass wir da hingucken. Und der Intuition folgen heißt handeln, ohne über jeden Schritt nachzudenken. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen Magie. Ich finde diesen Satz sehr aussagekräftig also der intuition folgen heißt handeln ohne über jeden Schritt nachzudenken und das ist die magie in dem moment finde ich denn dann entsteht etwas was aus deinem herzen gewollt ist und das ist oder kann nur gesund für dich sein <lacht> und hiermit wünsche ich dir einen schönen start in den tag und lass es dir gut gehen und Schön, dass du heute reingehört hast und dass wir hier zusammen ein bisschen Zeit verbringen konnten und ich hoffe, dass du für dich neue Impulse mitnehmen konntest und wenn du magst, dann kannst du mir sehr gerne auch eine Nachricht schreiben auf Instagram und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Gesundheit, alles Liebe, bleib gesund, deine Romina.